0: Und so gesehen ist der Herzkatheter in den meisten Fällen alternativlos. Also ähm, für alle,
1: die jetzt zuhören, wenn ein Mediziner von einem kleinen Peaks spricht, das ist tatsächlich
0: nichts Schlimmes. Die Komplikationsrate für schwere Komplikationen, das sind wir im untersten Prozent, wenn nicht sogar im Promillebereich.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, guten Abend ins, äh, aus dem Allgäu nach
0: Schwäbisch Hall. Hallo und zurück aus Schwäbisch Hall ins Allgäu. Wir sind wieder online unterwegs, gell? man hört wir sich ja nicht wieder. Wir sind online unterwegs
1: und wir machen, heute, wir machen heute eine Wissen-to-go-Folge oder besser gesagt zehn knackige Fragen zu einem Herzthema. Ja. Und die, du weißt ja, Markus, ich stehe voll auf die Folge, weil das ist für mich ein Genuss, nur mit Fragen zu stellen und dich unter, unter Strom zu setzen. Genau. Ähm,
0: und deshalb, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ja, ich hoffe auch. Und welches Thema hast du dir ausgesucht? Ja, ich würde gerne mit
1: dir über das Thema Herzkatheter sprechen. Wir hatten schon oft uns darüber unterhalten, auch privat, ein recht spannendes Gesamtthema. Und ähm, wenn du
0: bereit bist, bin ich auch bereit. Ja. ist, finde ich, eine ne gute Folge, eine spannende Folge. Wir haben es ja schon mal ausführlich erörtert und ähm, ich glaube, das ist gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema Herzkatheter auseinandersetzen müssen oder wollen, ja, weil sie vielleicht so eine Untersuchung jetzt vor sich haben oder schon gehabt haben, ganz gut so eine To-Go-Folge zu machen, damit man das Wissen sehr kompakt vermittelt bekommt. Und
1: äh, wir machen das ja mit zehn Fragen, die du versuchst, kurz und prägnant zu beantworten. Und ich würde sagen, wir legen... Einfach glämmerlos, oder? Jawohl. Ja, die äh, erste Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich,
0: warum überhaupt Herzkatheter? Ja, das ist schon mal eine sehr umfassende Frage und ich versuche prägnant und kurz darauf zu antworten. Der Herzkatheter liefert uns im Wesentlichen eine elementare Erkenntnis und zwar, wie sehen meine Herzkranzgefäße aus. Also ich erfahre in dieser Untersuchung, ob meine Herzkranzgefäße gesund sind oder ob chronische oder akute Durchblutungsstörungen vorliegen durch zum Beispiel eine Verkalkung. Und das ist natürlich in der Kardiologie eine sehr entscheidende äh, Diagnostik, weil wir Natürlich, was die Therapie anbelangt und was die Medikamente anbelangt und Eingriffe für, für ganz, ganz viele Sachen entscheidend ist, wie die Herz-Kranz-Adern, wie es um die Herzkranzadern bestellt sind.
1: Jetzt glaube ich, hat ja jeder so sein eigenes Bild von einer Herzkatheteruntersuchung, aber dem meisten ist bewusst, dass es im Krankenhaus meistens stattfindet und schon ein bisschen einen Style einer Operation hat. Ist das Ganze dann überhaupt gefährlich? Ist es eine gefährliche Untersuchung?
0: Also formal gesehen ist der Herzkatheter keine Operation, sondern wir nennen das im Medizinsjargon eine Intervention. Das heißt, wo ist der Unterschied, wir machen also jetzt keine, keine tiefen Schnitte und arbeiten jetzt nicht mit, mit Skalpellen, aber wir gehen ja in den Körper hinein, wir verletzen sozusagen den Körper und deswegen reden wir von der Intervention im Gegensatz zum Beispiel zu einem Ultraschall, ja, den wir, wo wir ja auch eine Untersuchung haben, die aber jetzt nicht den Körper in irgendeiner Form tangiert oder gar verletzt. Ja, das nur zur Begrifflichkeit. Und auf die Frage: Ist es gefährlich? Naja, nein. Es ist ähm, so gesehen nicht gefährlich, weil die Komplikationsrate sehr, sehr gering ist. Aber rein statistisch ist bei jedem Eingriff, den man macht, und das kann eine ganz normale Blutentnahme sein bis hin zur schwierigen Hirnoperation, ist immer in dem Moment eine eine statistische Komplikationsrate da. Und du willst sicherlich wissen... Jetzt, was, also kann ich das jetzt in irgendeiner Zahl sagen? Ich würde mal sagen, die Komplikationsrate für. Schwere Komplikationen, damit meine ich, man verstirbt bei der Untersuchung oder hat eine Komplikation, die also lebensverändernd anhaltend wirkt. Das sind wir im untersten Prozent, wenn nicht sogar im Promille-Bereich. Kleinere Komplikationen sehen wir natürlich häufiger. Aber zusammengefasst, es ist keine gefährliche Untersuchung, die wir aber trotzdem natürlich mit dem nötigen Respekt angehen.
1: Markus, die Untersuchung an sich ist ja etwas, was sich jeder ein bisschen anders vorstellt. Es wird durch den Körper etwas, platt gesagt, hindurchgeschoben. Jetzt unter uns gesagt, tut es weh.
0: Da kann ich auch ganz klar sagen nein. Also wenn wenn man jetzt sagt, mir tut eine Blutentnahme weh, und das ist ja auch immer subjektiv, dann tut auch der Herzkatheter ein bisschen weh, weil um in den Körper reinzukommen, dann müssen wir halt pieksen. Ja, das lässt sich nicht vermeiden und natürlich geben wir äh, an gewissen Stellen, wo wir auch dann punktieren, wenn der da leist oder am Handgelenk, geben wir erstmal eine örtliche Betäubung, aber auch die örtliche Betäubung ist mit einem Piekser versehen, ja, und so kann man sagen, es es sind ähm, kleinste Schmerzen und da ist jeder subjektiv anders geartet. Gell? Wenn du zum Zahnarzt gehst, die manchen, ich würde mir zum Beispiel beim Zahnarzt grundsätzlich eine Spritze geben lassen. Ich kenne viele Freunde, die sagen, sie gehen dahin und machen das ohne Spritze. Also es ist eine, subjektiv, aber Es muss niemand Angst vor großen Schmerzen haben, sondern die normale Untersuchung läuft eigentlich so ab, dass der Patient hinterher völlig erstaunt ist, dass ich schon mitten in der Arbeit bin und der Zugang schon gelegt ist und man hat eigentlich gar nichts gespürt.
1: Markus, ich würde dir jetzt zwei Beschleunigungsfragen stellen, damit wir in der Zeit bleiben. Ganz platt, ambulant oder stationär das Ganze?
0: Also beides ist möglich und es ist immer regional unterschiedlich. Es gibt viele Praxen, die ein angeschlossenes Herzkatheterlabor haben und dort als ambulante Ärzte im Grunde genommen schon alle Eingriffe ambulant machen Ich persönlich ähm, mache einen Mix zwischen ambulant und stationär, je nachdem wie komplex die Eingriffe sind. Aber prinzipiell ist es eigentlich eine ambulant durchführbare Untersuchung, die allerdings ein paar Stunden nach nach Beobachtung erfordert. Wir sind bei der Frage
1: 5, Halbzeit. Wo gehst du rein, über das Handgelenk oder über die Leiste?
0: Also gelernt habe ich über die Leiste, das war auch lange Zeit der absolute Standardzugang, Ähm, rechte Leiste, der Katheter, der Sondeur steht also rechts vom Patient aus Patientensicht und im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte hat sich herausgestellt, dass der Zugang über das Handgelenk sicherer ist, was Nachblutungen anbelangt und es ist natürlich auch für den Patienten ein bisschen angenehmer, weil er danach nicht flach liegen muss über ein paar Stunden, sondern er ist mobil, er kann aufstehen, er kann auf Toilette gehen und deswegen machen wir heutzutage 80 Prozent über das rechte Handgelenk.
1: Markus, wenn wir jetzt an andere Untersuchungen denken, zum Beispiel Darmspiegelung etc. PP, muss ich hier im Vorfeld vorbereiten. Ist das bei Herzkatheter genauso? Muss ich da einen Tag vorher irgendwas beachten? Wie sieht denn das aus?
0: Also ein paar Sachen muss man in der Tat beachten. Natürlich muss man nüchtern sein und sollte seine Medikamente eingenommen haben, die jeder jeden Tag nimmt, jeder Patient jeden Tag nimmt, mit ein paar Ausnahmen, die wir den Patienten sagen, Blutverdünner sollten nicht genommen werden, also starke Blutverdünner, ähm, gewisse Diabetesmedikamente muss man absetzen. Und wir brauchen eine Routinevorbereitung, dass wir äh, ein paar Laborwerte checken, dass wir eine Aufklärung machen. Aber ansonsten äh, ist es jetzt nicht so wie bei einer Darmspiegelung, dass ich dann zwei Tage vorher abführen muss, damit mein Darm frei ist. Also diesbezüglich ist die Untersuchung eigentlich wenig aufwendig. Ich glaube, der eine oder andere
1: hat äh, bei der Herzkatheteruntersuchung Angst davor, dass es sofort zu einem Eingriff kommt. Und wenn ein Eingriff kommt, ähm, dann steht ein Stand im Raum. Wann bekomme ich
0: denn eigentlich einen Stand? Ja, also ein Eingriff ist es ja schon in dem Moment, wo ich den Herzkatheter mache. Du meinst eine, eine Intervention in dem Sinne, dass ich dann also nicht nur diagnostisch nachschaue, wie ist es denn um die Herzkranzadern bestellt, sondern auch dann gleich therapeutisch arbeite. Und das ist eben dann der Stand, also die Gefäßstütze, wie wir es auf, auf Deutsch immer versuchen zu übersetzen, manche sagen auch einfach ein, ein Röhrchen, das wir da einsetzen und der, den Stand setzen wir nicht immer dann ein, wenn wir ein, ein verengtes Gefäß haben, an einer für den Stand günstigen Stelle, also gut erreichbar, nicht äh, zu sehr verkalkt und das Gefäß auch nicht zu sehr verbogen äh, und auch nicht mehrere Stellen hintereinander. Also das, da gibt es ein paar Voraussetzungen, die die immer geprüft werden. Und wenn dann noch sehr wahrscheinlich ist, dass diese Engstelle dem Patient die Beschwerden macht, wegen dem er in die Praxis gekommen ist oder äh, aus prognostischen Gründen es sinnvoll ist, das Gefäß zu standen, dann machen wir das sofort. Ja. Heißt aber, im Umkehrschluss nicht jede enge Stelle bekommt einen Stent. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Und in der Regel wird es mit dem Patienten besprochen und es wird ihm auch erklärt und dann wird gemeinsam die Entscheidung gefällt, es zu machen oder eben es zu lassen.
1: Und äh, mit welchen Komplikationen kann oder muss ich rechnen, wenn dann tatsächlich ein Stand oder mehrere zum Einsatz kommen?
0: Ja, ähm, also da muss man... Ganz klar unterscheiden in dem Moment, wo wir also den diagnostischen Herzkatheter verlassen, wo wir vorhin gesagt haben, die Komplikationsrate extrem niedrig ist und dann im Gefäß arbeiten also nicht am Anfang vom Gefäß, wo das Gefäß aus der Hauptschlagader entspringt, sondern dann wirklich mit einem Draht und eben auch mit Ballons oder Stands in das Gefäß reingehen, ist naturgemäß die Komplikationsrate größer, weil erstens wir im Gefäß sind und zweitens diese Gefäße natürlich auch krank sind, sonst werden sie nicht verkalkt. Und kranke Gefäße reagieren oft sehr sensibel, das kann sein, dass der Draht einen Verschluss auslöst oder dass der Stand nicht sich nach vorne bewegen lässt, dass der Ballon, wenn er aufgedehnt wird, ein eine Gefäßinnenhaut Einriss erzeugt oder schlimmstenfalls auch eine Gefäßruptur, dass es also berstet. Ja. Das sind alles mögliche Komplikationen, aber keine Angst, auch die sind unterm Strich sehr, sehr selten. Da sind wir auch weit unter fünf 5% statistisch für schwere Komplikationen. Und äh, was man auch sagen muss, wenn sowas geschieht, haben wir sehr gute Möglichkeiten, auch über Kathetertechniken ähm, diese Komplikation wieder im Eingriff zu beheben.
1: Wenn wir aber mit dem Stand unterwegs sind, dann wird die Nachsorge schon etwas anders ausschauen, wie, wir, wie wenn wir nur in der Diagnostik sind, oder?
0: Ja, also zum einen brauchen wir nach dem Stand andere Medikamente. Wir brauchen noch einen zusätzlichen Blutverdünner. Und wir brauchen auch etwas längere Überwachungszeit, weil wir eben im Gefäß unterwegs waren. Und in der Regel ist dann der Patient ein, zwei Stunden länger unter Überwachung und, ähm, in dem Moment, wo als ein Stand gesetzt ist, heißt es ja per Definition, wir haben hier ein krankes Gefäß, wir haben hier also eine Erkrankung, die sogenannte koronare Herzerkrankung, das ist eine chronische Erkrankung und die beinhaltet dann, wie wir es ja schon in vielen Folgen schon skizziert haben, eine, eine Nachbeobachtung, eine Nachuntersuchung und vor allen Dingen die Einstellung der Risikofaktoren, die dazu geführt haben, dass sich sowas überhaupt ausgebildet hat. Markus, Dorsch ist
1: fast geschafft. Die letzte Frage, die ich jetzt anmoderieren und einleiten werde, soll auch der Abschluss zu der heutigen To-Go-Folge sein. Wenn man sich überlegt, dass die Herzkatheterplätze sicherlich keine Mangelware sind in Deutschland, meines Wissens hat fast jedes Krankenhaus mindestens eins bis zwei Plätze. Somit äh, stellt sich schon die Frage, gibt es überhaupt zum Herzkatheter eine sinnvolle
0: Alternative? Also, du hast recht, die, die Anzahl der Herzkatheterplätze und damit auch der Untersuchungen hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich äh, zugenommen und zum Teil auch Ausmaße erreicht, die jetzt mal Ja, etwas vorsichtig gesagt nicht nicht immer medizinisch zu erklären sind. ähm, Man muss die Indikation der Herzkatheter ist eine tolle Untersuchung, die uns wie gesagt tolle auch diagnostische Möglichkeiten und Erkenntnisse gibt. Aber man muss wirklich immer wieder bedenken, dass man nur Patienten Kathetert, die auch wirklich eine Indikation haben, wo also wirklich eine Herzerkrankung ausgeschlossen werden muss und wir haben eigentlich keine richtige Alternative, weil wir ja diese Gefäße mit dem Herzkatheter direkt darstellen können. Man kann das auch mit modernen Computertomographen machen. Die gibt es allerdings sehr selten, haben eigentlich nur große Krankenhäuser, große Zentren und werden von der gesetzlichen Krankenkasse aktuell auch noch nicht bezahlt. Und von daher ist es keine Alternative. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren. Das ist wieder ein gesundheitspolitisches Thema. Alle anderen Verfahren sagen mir ja immer nur indirekt das, was nicht in Ordnung ist. Also Cardio, MRT, Belastungs-EKG, echokardiographie Sintigraphie, das sind alles Untersuchungen, die dann einen Hinweis geben, dass ich eine Durchblutungsstörung haben könnte, aber sie zeigen mir eben nicht direkt das Gefäß. Und so gesehen ist der Herzkatheter in den meisten Fällen alternativlos. Aber ich wiederhole mich, die Indikation, dass diese Untersuchung zu machen, die muss ganz kritisch immer wieder überprüft werden.
1: Markus, du hast es geschafft, zehn Fragen Und äh, großes Lob an dich, du hast es sehr prägnant und kurzfristig beantwortet. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 31, 33 und 34 hatten wir uns tatsächlich drei Folgen lang über den Herzkatheter unterhalten. Also durchaus hörenswert, wer nochmal tiefer ins Thema einsteigen will. Und Markus, zum Abschluss habe ich noch eine äh, lustige Frage es hat mich sehr amüsiert, dass äh, du auch als Mediziner, wenn du über einen Eingriff sprichst oder jetzt in dem Fall eine Spritze oder einen Zugang legst, irgendwie sagt ihr immer zum Patienten, das ist nur ein kleiner Pieks. (lacht) Herrlich. Also ähm, für alle, die jetzt zuhören, wenn ein Mediziner von einem kleinen Pieks spricht, das ist tatsächlich nichts
0: Schlimmes, oder? Genau. Irgendwann werden wir mal eine eine Humorfolge machen und produzieren und dann werde ich dir äh, die Top ich glaube drei oder fünf äh, Aussagen von Ärzten machen, die nie wahr sind. Ja? Und äh, eine davon ist, es tut überhaupt nicht weh. Ja?
1: <lacht> und die zweite ist, es ist nur ein kleiner Pieks.
0: Die zweite ist, es ist nur ein kleiner Pieks und äh, die dritte ist, ähm, es ist ich komme gleich. Ja. Aber jetzt hör auf, nicht, nichts weiteres verraten, weil das gibt
1: wirklich eine spannende Folge. Da war auch noch mal eine finde.
0: Folge draus, genau.
1: Markus, herzlichen Dank
0: und bis zum nächsten Mal. Dir auch. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Tschüss. Ciao. Schauen
1: Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner rund ums Thema Herzgesundheit.